0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei de astăzi vă mulțumim, stimați ascultători, că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră Pentru tema de astăzi propunem un nou subiect și-anume lucrarea Duhului Sfânt cea de-a treia persoană a Dumnezeirii și-aș dori să începem cu textul din Ioan capitolul 14, versetul 16 și 17 în care ne este spus. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în viață. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Discutăm deci despre Duhul Sfânt ca locuitor al Domnului Hristos și Domnul Hristos recunoaște acest lucru prin acest verset limitat de corpul omenesc, Mântuitorul nostru nu putea să fie personal prezent în orice loc. De aceea, era spre binele ucenicilor săi ca el să trimite Duhul Sfânt ca urmaș al său pe pământ. Nimeni nu mai putea să spună că are un avantaj din cauza că se găsea într-un anumit loc sau la un anumit timp în legătură cu Mântuitorul. Prin Duhul său, Domnul Hristos era la îndemâna tuturor. În felul acesta, Dumnezeirea era mai aproape de ei și mai aproape de noi astăzi. Discutăm împreună cu domnul pastor Pauliuc Paul Florin Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
2: Bine, v-am regăsit Și cu domnul
1: pastor Rașcu Florin De asemenea, bine ați revenit la microfon Bine, v-am regăsit încă o dată Aș dori să pornim la drum cu câteva doveți ale Bibliei Că Duhul Sfânt este o persoană a Dumnezeirii Și nu doar o putere divină sau o influență impersonală Aș dori să prezentăm ascultătorilor noștri din Sfânta Scriptură câteva versete care demonstrează faptul că Ducul Sfânt este cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Se vorbește mult în popor că Ducul Sfânt nu este o persoană, ci este doar o putere divină care a înlocuit prezența Domnului Hristos pe acest pământ. Textul din Ioan, capitolul 14, versetul 16, ne spune că Mântuitorul va ruga pe Tatăl să ne dea alt mânghietor. Domnilor colegi, acest alt mânghietor sau paraclet, cum este scris în scriptură, este o ființă impersonală, o putere divină care lucrează, sau este o persoană care manifeste atributele unei persoane? Domnule Florin, vă rog pe dumneavoastră. Sunt
0: două probleme pe care le-a ridicat dumneavoastră la momentul de față și sunt două din problemele care le regăsim în momentul în care vorbim despre cea de-a treia persoană a Dumnezeiei, în spețe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prima dintre aceste probleme este următoarea, dacă Duhul Sfânt este o persoană a Dumnezeierii sau este doar o forță? un spirit al Dumnezeului Tată. Aș vrea să vă dau cel puțin un pasaj din Sfânta Scriptură prin care ascultătorii noștri să înțeleagă faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu, așa cum Isus Hristos este Dumnezeu, așa cum Tatăl este Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 5. Avem o istorie în care doi oameni se decid să vândă o bucată de teren și ulterior să doneze, cel puțin declarativ, toți banii pe care i-au primit pe terenul acela, bisericii. Numai că se gândesc ei de ce să dea toți banii și să nu rețină pentru ei banii aceia. În condițiile acestea, Oamenii aceștia sunt prinsi că mint biserica, dar ceea ce le spune Petru arată că de fapt ei nu mint pe oameni, ci mint pe Dumnezeu. Vreau să vă citesc versetele acestea. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta și după ce ai vândut-o nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? n pe oameni, ci pe Dumnezeu. Deci în versetul 4 vedem că este expresia n pe oameni, ci pe Dumnezeu și lucrurile sunt foarte clare. Vedem că Petru îi spune Cum ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Este o schimbare de termen care arată spre aceeași entitate. Duhul Sfânt sau Dumnezeu se referă la unul și același lucru, la Dumnezeu. Fie că este vorba de a treia persoană a Dumnezeierii, fie că este vorba de cea de-a doua sau prima persoană a Dumnezeierii, între cele trei persoane este întotdeauna semnul de egalitate în gândire, în voință, în înfăptuire și în momentul în care minți pe una din cele trei persoane, de fapt ai mințit pe toate cele trei persoane ale Dumnezeirii. Aici, sub inspirație divină, Petru reclamă faptul că Duhul Sfânt nu este altceva decât Dumnezeu. Este doar unul dintre cazuri. Dacă ne uităm în Corinteni, în momentul în care Pavel le spune Corintenilor ce înseamnă trupul omului, vorbește, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, în condițiile în care noi înțelegem că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, mai departe, Pavel spune, templul acesta este templul lui Dumnezeu. Cine distruge templul lui Dumnezeu, pe acel îl va ucide Dumnezeu. Un alt loc prin care Apostolul Pavel înțelege, prin intermediul inspirației divine, că Duhul Sfânt nu este altcineva decât Dumnezeu și transmite ideea aceasta mai departe.
1: Mulțumesc foarte frumos! Haideți să facem un pas înainte și să vedem câteva din aceste versete pe care dumneavoastră le-ați amintit. Domnule Pauliuc, haideți să vedem da, câteva argumente. Telegrafic
2: putem să menționăm câteva texte care demonstrează foarte clar că Duhul Sfânt nu este o energie, ce este cea de a treia persoană a divinității. Mi-am de unul Corinten 2,11 care spune astfel În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Deci aici este subliniată trăsătura cunoașterii. 2. 1 Corinteni 12 cu 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Este subliniată voința Duhului Sfânt. Romani 8 cu 27 și cel ce cercetează inimile știe care este în înzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru Sfinți. După voia lui Dumnezeu Am putea spune că sunt Relatate două trăsături Are năzuință Dar și mijlocește Pentru sfinții înaintea lui Dumnezeu Roman 15 cu 30 Pavel îndemna Vândem dar fraților Pentru Domnul nostru Iisus Hristos Și pentru dragostea Duhului Să vă luptați împreună cu mine În rugăciunile voastre către Dumnezeu Pentru mine Deci o energie nu are cum să iubească este arătat atât de simplu și clar că Duhul Sfânt are dragoste, iubește. Efeseni 4,30, un alt îndemn valabil și pentru noi, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Deci Duhul Sfânt poate fi întristat ca oricare altă persoană și cred că lista poate fi continuată.
1: Îmi place foarte mult și textul din Ioan, capitolul 16, cu versetul 13, în care Domnul Hristos sublinează faptul că atunci când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul că el nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucruri viitoare. Versetul sublinează foarte frumos faptul că Duhul adevărului, deci Duhul Sfânt, vorbește, este clar că este un atribut al unei persoane și, de asemenea, va vorbi tot ce va fi auzit. Deci și aude. Sunt dovezi ale Scripturii care nu pot fi contestate. Domnule Florin, vă rog. Există o
0: imagine greșită în momentul în care vorbim despre personalitate și anume, foarte mulți dintre oameni leagă termenul de personalitate de cel de trup, de partea fizică. Aș vrea să dau un exemplu. În momentul în care un om rămâne fără un picior sau fără o mână, nimeni nu spune că este depersonalizat. S-a schimbat ceva din personalitatea acelui om. Dar aș vrea să fim foarte atenți în momentul în care un om refuză să gândească cu propriul lui cap da? și face după ceea ce spun alții, cum îl numești pe un astfel de om, spui că este depersonalizat. De ce? Pentru că nu mai are voință proprie, nu are cunoștință proprie, ci întotdeauna face ceea ce spun alții. Vedem din realitatea practică și nu dintr-o percepție greșită că personalitatea unei ființe, ține mai degrabă de atributele spirituale, intelectuale, decât de atributele fizice.
1: Vedeți, discuția cu privire la caracterul Duhului Sfânt ne de- duce de-a dreptul la discuția despre personalitatea Lui. Biblia folosește câteva simboluri în legătură cu Spiritul Sfânt. Întâlnim simbolul vânt, întâlnim simbolul foc, întâlnim simbolul undele, apă și așa mai departe. Ori folosirea acestor simboluri ne poate duce cu gândul la faptul că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, ci este doar o energie emanată de Dumnezeu. Ei bine, versetele pe care dumneavoastră le-ați adus în discuție și care le-ați adus ca și argumente pentru personalitatea Duhului Sfânt nu ne devoie să interpretăm aceste simboluri legate de Duhul Sfânt ca fiind personalitatea Duhului. Duhul Sfânt este o persoană pentru că se manifestă și are atributele unei persoane. Mulțumesc frumos! Domnilor colegi, vreau să vă întreb ce lucrare produce nașterea Duhului Sfânt în viața unui credincios? Domnule Pauliu, vă rog!
2: Săptămâna creației, tot ce a dus Dumnezeu la existență a fost desăvârșit. Oameni perfecți, viețuitoare perfecte, lucruri perfecte și starea aceasta ideală ar fi existat pentru totdeauna dacă nu ar fi survenit păcatul. Prin neascultare, atât natura cât și omul au început să se degradeze în mod progresiv. Răscumpărarea nu înseamnă altceva decât readucerea la starea inițială a ceea ce a existat înainte de cădere. Duhul Sfânt, ca și celelalte două persoane ale divinității, are capacitatea, sau am putea spune acest prerogativ, de a înnoi totul. Dacă o persoană se predă lui Dumnezeu la 50, la 80 de ani sau la orice vârstă, atunci Duhul Sfânt îl ia în stăpânire și produce o înnoire sau o schimbare a minții, a deciziilor, a motivațiilor, a dorințelor, a aspirațiilor și bineînțeles că aceasta nu se produce peste noapte, ci pe parcursul întregii vieți. Câteva texte ajutătoare ti 3 cu 5: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Romani 6 cu 4 și 6, noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el să trăim o viață nouă. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el ca să nu mai fim robi ai păcatului. Este exact lucrarea inversă a degradării care a fost o consecință a păcatului.
1: Această noire este doar la nivelul minții sau această noire Prinde și domeniul în care omul acționează, acțiunile omului, hotărârile urmate de anumite acțiuni și de anumite fapte pe care omul le îndeplinește, le comite. În ce direcție acționează această înnoire făcută de Duhul Sfânt sau care este sfera pe care o acoperă, înnoirea Duhului?
2: Așa cum am înnoirea nu este doar la nivelul minții sau a deciziilor, ci și al motivațiilor, al faptelor, al cuvintelor a tot ceea ce reprezintă sau caracterizează o persoană sau un om.
1: Mulțumesc frumos Întâlnim aici. Lucrarea directă a Duhului Sfânt ce de a treia persoană a Dumnezeirii în viața celui credincios. Domnule Florin, vă rog.
0: Aș vrea să continui răspunsul la întrebarea dumneavoastră care este de sfera de influență a Duhului Sfânt, dacă se limitează la un anumit domeniu, dacă se limitează la o anumită parte din viața noastră. În momentul în care vorbim despre transformarea omului, omul este transformat de informația pe care o capătă de la Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt, ceea ce numim cuvânt lui Dumnezeu. Spune Evrei capitolul 4 versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, de până acolo că de spate Duhul și modva judecă simțurile și gândurile omului. Când vorbește despre influența și sfera de influență acestui cuvânt, Pavel ne spune în 2 Timotei 3 cu 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănirii și aici atenție. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci nu există... O parte a vieții omului care să nu fie acoperită de influența Duhului Sfânt, în condițiile în care omul se pune la dispoziția Duhului Sfânt cu toată viața lui. Duhul Sfânt intervine și influențează acele domenii ale vieții noastre unde noi îi permitem să intre. Nu există un domeniu din viața noastră care să nu fie acoperit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Întrebarea
1: lui mea vizează și anumite momente de alegere, sau momente de cumpăn în viața omului, când omul trebuie să facă alegere spre dreapta sau spre stânga. Pot fi aceste momente de alegere binecuvântate de lucrare? A Duhului Sfânt în viața credinciosului?
0: Sunt influențate de intervenția Duhului Sfânt. Cineva spunea că atunci când noi ne aflăm în momente de dilema ale vieții, impulsul final ne l dă inima, pentru că noi suntem ființe preponderent emoționale și ne e foarte ușor. Vă aduceți aminte de ce spunea Samsung la un moment dat: Tată, mamă, iau că îmi place, nu pentru că e bună, că am gândit eu, am raționat eu că sunt anumite avantaje să o iau pe fata aceasta de soție, pentru că îmi place. Ei, oamenii lui Dumnezeu sunt acei oameni care atunci când se află în de dilemă, se pleacă pe genunchi și cere intervenția lui Dumnezeu. Iar Duhul lui Dumnezeu este acela despre care Hristos spune, vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul lui Dumnezeu este acela care îți luminează mintea și te ajută să iei decizia cea mai înțeleaptă, cea mai eficientă pentru viața ta.
2: Duhul Sfânt ne influențează, însă întotdeauna ne respectă liberul arbitru. Deci niciodată nu se impune sau nu ne obligă să mergem pe un drum. Am
1: pus această întrebare deoarece vreau să pregătesc cumva următorul gând și anume Ce va sta la baza tuturor acțiunilor celor care sunt născuți în Hristos în momentele acestea de alegere? Pe ce o să se bazeze alegerea celui credincios? Primește omul prin Duhul Sfânt o putere specială de a alege binele? Este împuternicit în direcția aceasta? Mă gândesc și la textul din Roman, capitolul 12, versetul 2, în care ne se spune să nu vă potriviți sau să nu luați chipul veacului acestuia, ci să vă înnoiți, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ori care... Fundament stă la baza acțiunii celui credincios Care este născut în Hristos Și ce putere dobândește omul acesta Prin iluminarea Duhului Sfânt
0: Veți că declareți sunt lucrurile aici ca să putem deosebi care este voia lui Dumnezeu cea Sfântă plăcută și desăvârșită, în prealabil avem nevoie de o noire a minții. Noirea minții nu este altceva decât procesul pocăinței, metanoia, care presupune schimbarea modului de a gândi, schimbarea mentalității, schimbarea gândirii noastre. Schimbarea aceasta de optică asupra vieții nu o produce decât Duhul Sfânt în momentul în care noi ne-am predat lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acela care ne dă capacitatea să ne întoarcem la 180 de grade, de felul în care gândeam înainte de a-l cunoaște pe Isus Hristos. Nu Iisus Hristos și să rămâi același om Doar dacă ești ignorant la întâlnirea cu Iisus Hristos Unii se întâlnesc cu Iisus Hristos Și îl blasfemează iar alții se întâlnesc cu Iisus Hristos, își consacră viața lui și aduc consacrarea de plină. Acei oameni care aduc consacrarea vieții lor în mod de plin lui Iisus Hristos se lasă influențați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mintea lor este înnoită și pe cale de consecință pot deosebi foarte bine care este voia lui Dumnezeu și au succes în acele momente de dilemă în care nu știu ce să mai facă. Atunci apelezi la puterea motivatoare și la influența Duhului Sfânt și vei avea capacitatea să iei deciziile cele mai bune pentru viața care îți stă înainte.
2: Și încă un gând, ți-amintit ceva de putere. Sunt mulți oameni de pe acest pământ care doresc putere, nu? Și luptă ca să aibă putere. Aici este puțin diferit. Când omul îndeplinește condițiile cerute de Dumnezeu și le-am pune în, într-o singură condiție, anume supunere necondiționată, atunci Duhul Sfânt îl înnobilează cu putere supranaturală. Cum s-a amintit? Putere intelectuală, putere morală, putere de a trăi adevărul aflat, de a mărturisi, putere de a fi părtaș la suferințele Mântuitorului dacă e nevoie pentru desfășurarea noastră. Când se realizează acest parteneriat între un pământean și Duhul Sfânt, omul nu devine un supermen așa cum dorește el, ci el se supune și Duhul Sfânt îl folosește așa cum dorește Dumnezeu. Deci aceasta este diferența între a avea putere să folosește folosești exact cum vrei tu și a te supune în totalitatea Duhului Sfânt oferindu-ți El puterea pentru a îndeplini planul și scopurile Lui.
1: Mulțumesc frumos! Îmi place și textul care spune în Filipeni 4 cu 13 Pot totul, totul în Hristos care mă întărește. E timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Divin preasfânt Vinom în viața mea Să pot Auguste et tu es partira. O duhne vjazaplin, brasa vjodwar alto. pe asta Mângâietor, veșnic te voi urma, vreau să tu ești puternic.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Pauliuc Paul Florin și cu domnul pastor Rașcu Florin, tema lucrarea Duhului Sfânt în viața celui credincios. În prima parte a emisiunii de astăzi am discutat despre persoana Duhului Sfânt și modul în care atributele personale demonstrează faptul că Duhul Sfânt este cea de a treia persoană a Dumnezeirii Aș dori pentru a doua parte a emisiunii de astăzi Să vedem câteva rezultate Prezente în viața acelora Care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești După textul din Romani Capitolul 8 cu versetul 1 Ci după îndemnurile Duhului Zice versetul Acum dar nu este nicio osândire Pentru cei ce sunt în Hristos Iisus care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Care sunt aceste rezultate vizibile în viața acelora care trăiesc după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu? Domnule Opaul Vă arăt da, pe dumneavoastră.
2: doar un aspect. Prin păcat s-a produs o schimbare profundă înlăuntru omului. Prin urmare, omul a început să urască lucrurile bune și să le iubească pe cele care erau mai puțin bune sau chiar care îi făceau rău. Legea a fost dată de Dumnezeu pentru binele și fericirea omului. Prin neascultare omul a început să aibă repulsie și să privească legea în mod negativ, restrictiv, care poate atentează la fericirea lui. Duhul Sfânt, în mod tainic, are capacitatea de a sădi din inima omului bucuria și dorința de a asculta de această lege. Doar prin Duhul Sfânt nou oamenilor începe să ne fie dragă legea. Romani 8,4 spune așa, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
1: Această vețuire după îndemnurile Duhului se va manifesta și în domeniul acțiunilor omului, ceea ce va face, va demonstra despre locuirea Duhului Sfânt în persoana respectivă, cum vor vedea semenii treaba aceasta? Se poate observa, domnule Florin?
0: Aș putea spune că este singura modalitate prin care să înțelegi că un om este condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este foarte la îndemâna fiecărui om să declare că este condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Declarativ, e simplu lucrul acesta, dar prezența Duhului Sfânt în viața unui om, spune Domnul Isus Hristos, prin faptele lor. Îi veți cunoaște, da? În momentul în care vezi că un om la nivelul uh, practic al vieții este schimbat, nu mai vorbește cum vorbea, nu se mai îmbracă așa cum se îmbrăca mai devreme, nu mai frecventează locurile pe care le frecventa, nu mai are același comportament ca înainte, îți dai seama că Duhul Sfânt a lucrat în viața lui și este un alt om. În momentul în care oamenii se pun la dispoziția lui Dumnezeu, gândesc altfel. Și se manifestă altfel. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se descopere sau este prezent la nivelul conștiinței omului, iar oamenii fac sau nu fac anumite lucruri din conștiință. Vreau să vă dau un text din Sfânta Scriptură, Roman, capitolul 2, versetul 14. Când neamurile, măcar că n-au o lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. De unde oamenii aceștia păzesc legea lui Dumnezeu? Nu este altceva decât lucrarea Duhului Sfânt la nivelul conștiinței lor, care le spune, nu este bine să furi, nu este bine să ucizi, nu este bine să înșeli. Sunt unii oameni care nu frecventează nicio biserică, nu citesc Biblia niciodată, dar nu își pot imagina vreodată că ei ar putea să fure, să înșele, să mintă și așa mai departe. Ei, oamenii aceștia nu fac de la ei lucrurile acestea. Pentru că noi din firea noastră suntem răi. Vă aduceți aminte de starea omenirii înainte de potop? O descria 5 cu 6 Geneza. Toate întocmirile gândurilor omului erau îndreptate permanent spre rău. Asta este societatea în care noi ne regăsim astăzi. Dar în momentul în care Duhul Sfânt intervine la nivelul conștiinței unui om, îl conduce la păzirea unei astfel de legi scrise, fără ca el să meargă la anumită biserică, atât timp cât omul permite ca Duhul Sfânt să își exercite influență la nivelul conștiinței lui.
1: Și apoi putem vorbi de roadele Duhului Sfânt în viața acestui om. Ce ne spune textul din Galaten, capitolul 5, versetul 22-23, domnule Florin, vă rog frumos.
2: Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. În acest lucru nu este lege. Când legea începe să fie iubită, îndrăgită de noi oameni prin influența Duhului Sfânt, atunci rezultatul va fi retrăierea vieții Domnului Hristos pe acest pământ. Dragoste, dragoste față de Dumnezeu, dar și față de cei care ne înconjoară, chiar și față de cei care sunt mai greu de iubit. Bucurie pentru toate binecuvântările primite, nemeritat, dar și bucurie în relația cu semenii lungă răbdare cu cei care sunt diferiți de noi, dar și în suferințele prin care noi trecem. Bunătate și gingășie față de copii, dar și față de adulți. Facerea de bine, care este dragostea pusă în practică, în acțiune. Credincioșia. Să-L credem pe Dumnezeu, pe cuvânt, pentru tot ce ne-a promis, dar să dovedem și credincioșiei față de legământul căsătoriei, credincioșiei față de cuvântul pe care l-am dat altcuiva. Blândețe sau smerenie. Isus este exemplul nostru desăvârșit, cum a contracarat mândria lui Lucifer prin renunțarea la sine, renunțând la tot pentru ca noi să fim mântuiți și încheie așa de frumos cu înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine. O mașină poate avea un motor foarte performant, dacă nu are sistem de frânare, nu are siguranță. Tot așa un om fără stăpânire de sine e ca o cetate surpată și fără ziduri. E interesant că aici toate acestea sunt amintite la singular, roada Duhului Sfânt. De ce o are? Cred că trebuie să fie luate ca întreg. Nu poți să ai dragoste și să n ai pace. pace sau să nu ai facere de bine sau bunătatea. Exact ca într-un măr, are mai multe vitamine. Nu poți să-i doar vitamina C să o mănânci. Trebuie să-i da totul. E pe toate, da. Ei pe toate. Exact la fel, în orice circunstanță, da, te-ai aflat, tu trebuie să manifeste acest această roadă a Duhului Sfânt care trebuie luată integral.
1: Mulțumesc frumos! Prezența Duhului Sfânt în viața unui credincios se va manifesta și prin anumite lucruri pe care omul respectiv nu le va mai face. Am întrebat cum se va manifesta, ce lucruri vor aduce ca roadă, ce lucruri va face credinciosul respectiv, dar prezența Duhului Sfânt se va manifesta și prin anumite lucruri pe care omul nu le va mai face. Adică Duhul Sfânt pune o stabilă împotriva păcatului. Care sunt aceste lucruri pe care omul respectiv le va lăsa deoparte, la care va renunța cu bună știință și cu încredere
0: în Dumnezeu. Domnule Florin. Spune la un moment dat Pavel în Galatei capitolul 5, versetul 16 umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele fierii pământești. Vreau aici să vă dau un exemplu. Eram într-o zi de vorbă cu două personalități din orașul Suceava. Una spunea că nu crede că oamenii se schimbă după ce se pocăiesc Și este o inutilitate să treci de la o religie la alta Și ținea foarte tare la lucrul acesta La care intervine un alt interlocutor Un prestigios profesor universitar și a spus domnule, nu știu dacă e util sau nu să te schimb Dar eu cunosc pe cineva care înjura de mama focului Băia și papucii maicii domnului Și nu se înțelegea niciodată cu soția în casă După ce s-a pocăit omul acesta L-am invitat la mine în casă și suntem prieteni și erode și nu mai vrea să pună pic de alcool în gură. Se înțelege cu soția și nu l-a mai auzit să scoată măcar un cuvânt vulgar din gură. Ei, aici o văd lucrarea Duhului Sfânt, ceea ce nu mai face omul în momentul în care se întoarce la Dumnezeu și se lasă călăuzit Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Spune pe SEM 4 cu 31, orice mărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Asta se întâmplă în momentul în care omul se întoarce la Dumnezeu și se pune la dispoziția Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Dumnezeu, pentru că nu se poate ca Duhul Sfânt să locuiască în viața ta personală, da? Și spune Pavel în momentul în care se întoarce la Hristos, am murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, cu 20. ci Hristos trăiește în mine, dar prin intermediul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, bineînțeles, în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu locuiește în viața ta, nu mai poate exista în aceeași inimă unde locuiește Duhul Sfânt, nu mai poate exista iuțime, mânie, orice strigare, orice clăbetire, orice fel de răutate, lucrurile acestea dispar, Și locul acestor atribute pe minus este luat de prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau
1: să vă întreb ceva un pic mai profund și anume, locuirea Duhului Sfânt în viața unui credincios vă duce ca anumite comportamente să dispară. Exact exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat mai înainte. Această îmbunătățire a comportamentului este doar un rafinament educațional obținut printr-o exercitare a voinței sau este o curățire a izvoarelor vieții lucrată de Duhului Dumnezeu în inima acelui bărbat, în inima acelei femei care acceptă locuirea Duhului Sfânt în interior?
0: Eu nu cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cosmetizează, nu despre asta este vorba. Nu poți să dai cuvar peste mizerie. Nu asta înseamnă lucrarea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu presupune, spune la un moment dat Galaten 5,24, cei ce sunt al Lui Hristos și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Totul dispare, a încetat să mai existe și în locul acestor patimi vine un caracter curat, imaculat, condus de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. A nu se înțelege acum că un om care își predea viața Lui Dumnezeu din momentul acela trăiește perfect. Pentru că omul acela trăiește în continuare într-un mediu păcătos, sub influența profundă a păcatului, omul acela mai cade dar de câte ori cade, se și ridică pentru că se pune la dispoziția Ducului Sfânt și Ducul Sfânt îl ajută, îl călăuzește în tot adevărul, dovedește lumea în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, omul acesta înțelege că păcătuiește, are puterea să regrete păcatul pe care l-a comis, are puterea să-și ceră iertare din partea lui Dumnezeu și are puterea prin Iisus Hristos să se reabiliteze. Ducul Sfânt al lui Dumnezeu dă la o parte păcatul pe care l a avut în viața ta, te ajută, pentru că asta este pocăința, o continuă încercare de a nu mai face lucruri pe care l ai făcut Până în momentul în care l ai întâlnit pe Dumnezeu Te ajută să nu mai faci lucrurile rele Dar dacă cineva a păcătuit, spune 1 Ioan capitolul 1, versetul 9 Avem la Tatăl un mijlocitor În momentul acela vii, dar tot de Duhul Sfânt în lui Dumnezeu Vii la picioarele lui Hristos, îți ceri iertare Dumnezeu te iartă, te reabilitează ca și cum n-ai fi păcătuit
1: niciodată Domnilor colegi, această lucrare este o lucrare bruscă Poate omul respectiv să-și dea seama de ea? Este o lucrare conștientă, este o lucrare deodată. Domnule Pauliuc, cum se produce această lucrare în om?
2: Noi am dorit și am vrea să se petreacă peste noapte schimbarea să fie bruscă, însă este imposibil. Deci este o lucrare tainică, o lucrare progresivă care durează o viață întreagă. Avem în Ioan capitolul 3 un dialog dintre un om învățat pe nume Nicodim și cel mai mare învățitor al tuturor timpurilor, Isus Hristos. Aici Isus încearcă să-L facă pe Nicodim să înțeleagă că pentru a fi sau a deveni un candidat al noului pământ sau al cerului nu era suficient să fii evreu. Evreii știm cu toții că se credeau superiori celorlalți oameni, da? deși ei n-au niciun motiv când au fost aleși de Dumnezeu. Chiar nu au avut vreo calitate care să-i recomande. Nu e destul să crezi, Dumnezeu, nu este suficient să fii membru sau slujbaș într-o biserică, membru al Sinedului, ci trebuie o viață nouă, o viață schimbată. Și fiecare trebuie să înțeleagă totala incapacitate de a remedia, de a rezolva problema păcatului sau fierii pământești prin eforturi personale. Așa cum s-a amintit, se poate pe perioadă scurtă să renunți la anumite lucruri dar nu va dura foarte mult. Chiar spunea cineva că unele vicii care i-au pus stăpânirea viața lui au încercat toate metodele, însă când a avut o motivație religioasă, a fost o schimbare autentică. Un copil de 2-3 ani nu are nici cea mai mică șansă să lupte cu un adult, da? doar dacă apelează la un alt adult care să lupte. La fel este în lupta noastră cu marile vrășmași satan. În dialogul cu Nicodim, Isus amintește faptul că lucrarea Duhului Sfânt este asemănătoare cu cea a vântului, adică este invizibilă dar îi vezi efectele. Nu putem controla vântul, dar în mod similar, Duhul Sfânt nu este la dispoziția noastră, dar El poate să ne controleze dacă noi îi supunem voința noastră Lui. Ioan 78 Vântul suflă încotro, vrea și auzi voietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul Sfânt.
1: Domnule Florin, vreau să mai întreb ceva în direcția aceasta. Întâlnim adesea expresia nașterea din nou sau nașterea din Duhul, sau nașterea din Duhul Sfânt. Cum începe această transformare radicală a omului? Cum începe această naștere din nou? Când începe această lucrare?
0: Lucrarea de schimbare a Duhului Sfânt începe din momentul în care noi simțim nevoia să-L găsim pe Dumnezeu. Noi nu am avea capacitatea să îl descoperim pe Dumnezeu fără intervenția Duhului Sfânt în viața noastră. Vreau să înțelegem un lucru. Nu este un timp în care Duhul Sfânt vine la noi, ci Duhul Sfânt permanent este la Ușa conștiinței noastre. Vă aduceți aminte ce spune Apocalips, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Duhul Sfânt este permanent acolo și bate la ușa inimii noastre. Momentul în care noi am decis să deschidem ușa este momentul începerii transformării caracterului nostru. Din momentul acela, Duhul Sfânt își exercită Influența asupra caracterului nostru și începem încet, încet să ne schimbăm. Este o lucrare tainică, dar este o lucrare vizibilă. Din momentul în care ai decis să îl cunoști și să-l urmezi pe Dumnezeu, oamenii din jurul tău pot să identifice anumite schimbări în viața ta. Deci, cu alte
2: cuvinte, lucrare invizibilă cu efecte vizibile. Cu
0: efecte vizibile. Sigur că da. Adică nu vede nimeni că vine Duhul Sfânt și te ia de mână și te trage de la rău spre bine, dar oamenii din jurul tău văd că nu te mai duci în să bei partenerii tăi de pahar, văd că se întâmplă ceva cu tine și nu te mai duci acolo. Și te văd sâmbătă de dimineață că te-ai îmbrăcat frumos și te duci la o anumită biserică. O biserică pe care tu nu oferai ventai până la data aceea. Și oamenii încep să-și pună întrebări. Ce se întâmplă cu omul acela? Chiar dacă el nu a devenit imediat membru unei alte biserici. Chiar dacă nu e trecut într-un registru. Nu despre asta vorbim. Dar efectele lucrării invizibile a Duhului Sfânt, sunt vizibile de către cei din jurul nostru. Dacă nu ar fi vizibile, nu ar mai exista. Deci nu se poate ca Duhul Sfânt să schimbe un om, iar cei din jurul lui să nu vadă schimbarea aceasta.
1: Mulțumesc frumos! Discutăm despre lucrarea Duhului Sfânt în viața omului și analizăm faptul că această lucrare e îndeplindită de Dumnezeu împotriva poftelor firii pământești sădite în mod natural, de satana în inima omului. Am văzut că această lucrare nu este o lucrare vizibilă care se lovească ochii, ci este o lucrare tainică a căror efecte se văd în viața credinciosului. Și dumneavoastră ne-a spus că nașterea din nou sau nașterea din Duhul începe în mod tainic atunci când omul îl primește pe Dumnezeu în viață, atunci când omul se hotărăște să trăiască pentru Dumnezeu atunci când omul se pune la dispoziția Duhului Sfânt. Domnilor, încetează vreodată această lucrare în
2: viața credinciosului? Domnule Pauliuc, vă rog. La gândurile pe care le-ați amintit, aș putea sublinia și faptul că Duhul Sfânt ar avea puterea să influențeze și în ciuda voinței noastre, ciuda legilor noastre, să ne schimbe Însă fiind în proces cu marile vrășmași satan, nu poate să fie corect lucrul acesta. Satan ar putea să acuze, domnule omul să mi-a aparținut mie, el fără să ceară, fără să-și exprime votul, l-ai schimbat. Nu este corect. Și pentru că în ziua finală ziua să aibă, să fie drept, să se poată pronunța de toate ființele drepte și adevăratul să judecățile tale, îl respectă liberul. Arbitru. Întrebarea era dacă va înceta vreodată lucrarea Duhului Sfânt. Dragostea lui este necondiționată și este nelimitat de Însă, în dragostea sa, poate să respecte decizia unui om de a refuza în mod constant sau persistent lucrarea Duhului Sfânt. Deci, dacă omul refuză un an, 2, 3, 5, 10 și nu vrea să accepte sub nicio formă, atunci Duhul Sfânt. În ciudată că iubește și îl dorește ca să fie mântuit, spune, dragul meu, îți respect decizia, ești liber să mergi pe drumul care vrei. Dar nu ne abandonează el niciodată, ci el doar ne respectă abandonul nostru. Vă rog, domnule Florin.
0: Sunt două situații în care poate înceta lucrarea Duhului Sfânt și colegul meu de platou a amintit una dintre cele două situații. lucrare, în felul în care o percepem noi la momentul de față. Adică Duhul Sfânt să îndepnească rolul pe care îl amintește Iisus Hristos în Ioan 14, versetul 8. Când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Deci atâta timp cât pe pământul acesta există păcat, este nevoie de neprihănire și urmează o judecată, lucrarea Duhului Sfânt continuă. Poate să înceteze în dreptul meu în momentul în care eu nu mai permit ca Duhul Sfânt să acționeze asupra conștiinței mele. Este ceea ce amintea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a doua situație în care lucrarea aceasta a Duhului Sfânt încetează este momentul în care pe pământul acesta nu va mai exista păcat. Duhul Sfânt nu va mai avea rolul să dovedească lumea în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, dar... Lucrarea Duhului Sfânt va continua sub alte aspecte, va avea un alt rol în relația cu mântuiții.
2: Poate ar mai fi doar un singur aspect, el va înceta după închiderea Harului când spune că nu vom mai avea mijlocitor. Atunci nici nu mai are rost influența Duhului Sfânt pentru că omul este atât de împietrit încât chiar dacă ar mai influența 500.000 de ani ar fi fără efect.
1: Mulțumesc frumos! Este timpul să luăm din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har.
3: cum perot cu
1: această frumoasă pauză muzicală am revenit la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre lucrarea Duhului Sfânt în viața celui credincios. Discutăm împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Pauliuc Paul Florin și subliniam un anumit aspect în cea de-a treia parte a discuției noastre de astăzi. Aminteați, domnule Pauliuc, faptul că în atot știința sa Dumnezeu nu și permite să forțeze voința omului și această forțare ar putea să fie adusă de satana ca un argument împotriva lucrării pe care el, diavolul și-o face. Există totuși un pasaj pe paginile Sfintelor Scripturi în care, în mod aparent, Domnul Hristos n-a ascultat glasul acelui om, ci a ascultat inima acelui om. Și mă refer la demonizatul din Gadara. Domnule Pauliu, ce s-a întâmplat acolo? A ascultat mai mult de om decât de demonii care vorbeau prin omul respectiv?
2: Da, deci Domnul Hristos a fost singura persoană din univers care citea gândurile oamenilor ca într-o carte deschisă și faptul că acel demonizat, sau în altă parte scrie, doi demonizati s-au prezentat înaintea Domnului Hristos, el a înțeles aceasta ca fiind dorința de a primi eliberare, de a fi vindecați. Însă, în acele clipe, vrășmașul satan, duhurile rele l-au luat în stăpânire și au zis ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Și în contextul acesta, Domnul Hristos a mustrat demonii, l-au eliberat și l-au vindecat, dar nu cred că a făcut lucrul acesta în ciuda voinței acelui om. E clar că
1: Dumnezeu respectă voința. Exact. A respectat voința lui Lucifer atunci când s-a răzvrătit exact. în ceruri a respectat voința îngerilor care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu împreună cu Lucifer, a respectat alegerea primilor noștri părinți, a respectat și alegerea prorocului care nu și-a mai dorit să fie proroc al lui Dumnezeu, ci s-a dus după bani și a devenit ghicitor în dreptul lui Balaam. Se spune că ghicitorul Balaam a alergat mai mult după laurii acestei lumi și în egală măsură Dumnezeu respectă și voința și alegerea noastră. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu mijlocește cu suspine negrăită pe lângă noi credincioși. Vreau să mai aduc un subiect în discuție atins în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi și anume păcătuirea împotriva Duhului Sfânt. După cum spune în Vechiul Testament, acele păcate cu mâna ridicată sau păcatul care nu mai poate fi iertat de Dumnezeu. De ce se ajunge în această situație, domnule Rașcu? Cum definim păcatul de neiertat, păcatul împotriva Duhului Sfânt?
0: În momentul în care ne limităm la expresia aceasta, păcat de neiertat, ne, mintea imediat ne duce la faptul că sunt anumite păcate pe care Dumnezeu le poate ierta. Într-o, într-un mod nefericit, în tradiția populară există opinia aceasta. Unele femei se lamentează în momentul în care ar trebui să vină la biserică datorită faptului că au făcut o anumită întrerupe de sarcină și datorită concepției populare că Dumnezeu nu are ierta un astfel de păcat poate că în alte tradiții există un alt păcat. Haideți adică să vedem ce înseamnă păcat. Pentru că în momentul în care ne uităm în Sfânta Scriptură, 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept, să ne ierte orice păcat și să ne curățească de orice fără de lege. Dacă Dumnezeu iartă orice păcat și curățesc orice fără de lege, cum atunci poate să existe un păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta? Vrem să ne uităm la care este rolul Duhului Sfânt și citeam mai devreme Ioan capitolul 14, versetul 8. Duhul Sfânt este cel care dovedește lumea vinovată de păcat. Ei bine, în momentul în care Duhul Sfânt este Cel care ne dovedește păcatul, tot Duhul Sfânt este Cel care ne trimite la Isus Hristos ca noi să ne cerem iertare. Dumnezeu ne iartă păcatele pentru care noi cerem iertare lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în momentul în care oamenii veneau la templu și, și aduceau uh, animalul pentru sacrificiu, puneau mâinile pe capul acelui animal, Păcatele erau mărturisite acolo și erau transferate asupra templului. Jertfa de la sfârșitul anului, când se făcea curățirea sanctuarului pământesc, era primită de Dumnezeu în condițiile în care păcatele poporului erau mărturisite și marele preot își mărturisea păcatele. Dacă el nu mărturisea păcatele, jertfa nu era primită. Da? În condițiile în care oamenii nu și-au mărturisit păcatul, Dumnezeu nu poate să ierte păcatul În condițiile în care noi nu ne-am mărturisit păcatul trimiș de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acel păcat nu poate să fie iertat Păcatul de neiertat este păcatul pe care eu nu l-am mărturisit Un păcat nemărturisit este rezultatul faptului că eu am respins Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Dacă nu mai las ca Duhul Sfânt să aibă influența asupra conștiinței mele eu nu mai mărturisesc păcatul și pe care de consecință Dumnezeu nu mi-l mai iartă. Deci păcatul de neiertat nu este altceva decât respingerea Duhului Sfânt la nivelul conștiinței mele de a mă convinge că eu sunt păcătoși și de a mă convinge că eu am nevoie de iertare. Deci nu este altceva decât Hula împotriva Duhului Sfânt sau păcatul împotriva Duhului Sfânt. Acesta este păcatul de neiertat.
1: Într-un anumit sens, orice păcat poate să devină hul împotriva Duhului Sfânt sau păcat
2: care nu mai poate fi iertat de Dumnezeu pentru că nu este mărturisit înaintea Dumnezeu. Acest lucru am să menționez și eu. Vestea bună este că niciun păcat nu este atât de grav încât să nu poată fi iertat, drag să-mi zice, dar absolut niciun păcat și vestea rea este că absolut orice păcat, oricât de mic ar poate fi, să poate să transforme prin persistență în păcat împotriva Duhului Sfânt Deci, unii oameni consideră că sunt anumite fărădelești lucruri grave care da, pot să-i despartă De exemplu, crima și a făcut crimă și totuși în cer De ce? Omul s-a schimbat, nu? Minciuna, da? Rahav, s-a schimbat Maria Magdalena, prins în adulte de atâtea ori, s-a schimbat. Deci nu există niciun păcat care să nu poată fi iertat, însă orice păcat se poate transforma prin persistență. Mulțumesc pentru faptul că încercăm pe baza Sfintelor Scripturi să descifrăm
1: ceea ce înseamnă hulă împotriva Duhului Sfânt sau păcat de neiertat. Mulțumesc! Haideți să facem un pas înainte și să vedem un pic ce reprezintă umblarea după lucrurile firii pământești în contrast cu umblarea după lucrurile Duhului Sfânt. Este aici un antagonism între umblarea după lucrurile firii pământești, după lucrurile pământului și umblarea după lucrurile Duhului. Cine poate să schimbe această tendință noastră a umbla după lucrurile firii pământești într-o umblare după lucrurile Duhului Sfânt? Cum se realizează această schimbare? Vă rog, domnule
2: Paul. cu 8,6 spune așa, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte pe când Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Pământești duhovnicesc. Această paralelă nu vrea să împartă oameni în două grupe, ci mai degrabă descriu două moduri de viață, două alternative, care sunt direcționate de gândirea și voința fiecărui om de pe acest pământ. Deci fronturile nu se întind între două grupe de oameni, sau două etnii, sau două popoare, de limbi diferite, ci în interiorul fiecăruia dintre noi. Partea doreoasă este că în fiecare creștin se pot vedea cele două moduri de viață, bineînțeles nu concomitent, ci pe parcursul vieții sau chiar a unei perioade mai scurte. Totul depinde zilnic de alegerile pe care le facem și la cine privim. Partea frumoasă sau pozitivă este că mântuirea nu este calculată la procent, cât la sută a umblat după lucrurile firii pământești și cât la sută după lucrurile duhului. Pentru un creștin se iartă totul atunci când se predă lui Dumnezeu, iar Solomon spune că sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Exemplul concludent este tălarul de pe cruce. Dacă ar trebui să contabilizăm procentul, tălharul cred că 90 și cât, 9% a umblat după ce? Lucrurile după lucrurile fierii tiri. pământești, da? Însă a prins ultimul tren, a privit la Hristos și cât a privit în acele ore a fost suficient pentru a lua cea mai bună decizie a vieții lui, să-și predea viața și inima Mântuitorului. În fiecare dintre noi poate să existe un dualism, o luptă între bine și rău, între lucrurile după firea pământească și le dăungești, însă Dumnezeu ia în calcul finalul, care este și tendința omului. Adică domnul astăzi am greșit, dar dacă tendința mea continuă este să umblu după lucrurile Duhului, înseamnă că e bine, sunt pe drumul cel bun.
1: Această umblare după lucrurile Duhului Sfânt îi conferă credinciosului un anumit statut. Statutul de luptător și în același timp de biruitor, chiar dacă câteodată este înfrânt, domnule Rașcu, ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu acest statut? Cum sunt numiți acei care umblă după lucrurile Duhului, care umblă după prezența Duhului Sfânt în viața lor?
0: Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu sunt fiii Lui Dumnezeu, spune Roman 8 cu 14. În momentul în care ești călăuziți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, ai un alt statut decât ai avut până atunci, de vii copil al împărăției Lui Dumnezeu. Adică caracterul tău nu se mai simte bine în lumea aceasta. În condițiile în care ne uităm la felul în care definește atmosfera din societatea de astăzi, Pavel vorbește despre zilele din urmă, dar eu cred cu tărie că este vorba despre societatea de astăzi. 2 Timotei 3 spune Pavel așa, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudă trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțimitori, fără evlavie, fără dragoste ferească, neînduplecați, clevetitori, ne neîmblânziți. Lista poate să continue și invit pe ascultători să urmărească acasă. În momentul în care tu te lași că Sfânt al Lui Dumnezeu, caracterul tău nu se mai simte bine într-o astfel de lume. Caută altceva. Caută împărăția Lui Dumnezeu. Spune cu 8: Cine seamănă în firea Lui pământească, va secera în firea Lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Întotdeauna mintea ta se va gândi la viața veșnică a Lui Dumnezeu. Nu se va simți bine când va vedea în jurul Lui oameni care mint. Nu se va simți bine când va vedea în jurul lui oameni care fură. Nu se va simți bine acel om când va vedea în jurul lui oameni care înșeală și neîndreptățesc pe ceilalți. Omul acela își va dori altceva. Își va dori Împărăția Lui Dumnezeu pentru că din momentul în care te lași călăuzit de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, ești înfiat de Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos, domnule Paulic. O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi și anume, În perspectiva veșniciei, se vor vedea anumite rezultate ale locuirii Duhului Lui Hristos, ale locuirii Duhului Sfânt în viața unui credincios. Domnule pastor, care sunt aceste rezultate ale locuirii Duhului Sfânt în viața credincioșilor în perspectiva veșniciei?
2: Consecința lucrării Duhului Sfânt în noi va fi creșterea. Adam și Eva au fost așezați în grădina Edenului ca adulți, nu ca și copii și după ce li s-a arătat căminul, li s-a dat porunca să... Păzească, să o crotească, să o lucreze, i-a spus, creșteți și înmulțiți-vă. Cât să mai crească Adam? Avea patru metri. Cât să mai crească? De ce a spus creșteți? În ciuda faptului că a fost creat după chipul Dumnezeu, el trebuia să crească în continuare, în înțelepciune, în bunătate, în dragoste, în toate virtuțile care îl reprezintă pe Dumnezeu. Cred că aceasta este consecința directă a locuirii Duhului Hristos în încredincioși, va fi creșterea noastră spirituală în privința asemănării noastre cu Dumnezeu. De fapt, scopul principal al Dumnezeu este readucerea omului la starea inițială și aceasta poate să fie săvârșită doar prin Duhul Sfânt.
1: Mulțumesc frumos! Mă gândesc și la textul din Romani, capitolul 8, de la versetul 9 până la 11-12, în care ne este spus, Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos dintre cei morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi.” Putem vorbi aici de mai multe consecințe veșnice sau rezultate veșnice care, prin înlocuirea Duhului Sfânt în viața unui credincios, vor aduce rezultate pentru veșnicie. Domnilor colegi pastori, mulțumesc tare mult pentru că astăzi ați binevoit să fim din nou prezenți la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Și noi mulțumim pentru invitație. Mulțumim! Stimați ascultători, vă mulțumim din inimă pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. În emisiunea de astăzi am înțeles că Ducul Sfânt este o persoană divină, de aceea. Se cuvine să-L cinstim, să-L adorăm, să ne supunem Ducului Sfânt ca și Tatălui, ca și Fiului. Regretul, părerea de rău, trăirea unei vieți sfinte sunt dovezi că mai avem har pentru a ne întoarce la o viață de pocăință. De ce? Pentru că Ducul Sfânt este încă activ asupra conștiinței noastre. Pentru cel credincios care vine și se predă înaintea lui Dumnezeu există încă speranță, nădejde și mulțumim Domnului Hristos pentru rugăcina pe care a făcut-o către Tatăl spre a trimite un alt apărător, un alt paraclet, unul care să rămână cu noi în veac. Dacă ne supunem Duhului Sfânt în mod voit, atunci prezența Duhului Sfânt va fi cu noi până la sfârșitul vieții. De la microfonul emisiunii cuvinte cu har să vei lupul, iar din regia tehnică, Lobanelu și Teodorescu Cătălin vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!